0: Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais um dia para trazer um tema que eu fiz uma pergunta na caixa de perguntas do Instagram. E aí, aí rolou essa, essa necessidade de falar sobre a neurose obsessiva, sobre a obsessão, sobre o obsessivo, sobre a obsessiva, porque esse é um tema que chama muita atenção. Babei e espirrou água em toda a minha cara. Então, vamos lá. Qual é o tema desse programa? O obsessivo, vírgula, o semilouco. E aí eu vou falar o seguinte. Esse assunto chama a atenção. Por que, que tanta gente quer escutar sobre esse tema uh, da neurose obsessiva? Quer se informar mais sobre ele, entender mais sobre o assunto, não é verdade? Saber se tem ou não tem cura, como que dá para viver com as obsessões, né? Tem gente que fala assim: ah, eu tenho um amigo que ele, pô, toda hora ele sai com ele, o cara mexe na bolsa para ver se a chave está lá, né? Tal. E é o tempo todo: se a gente ficar uma hora junto, ele vai olhar. 15 vezes, e a chave está lá. Né? Talvez não seja obsessão, seja toque. Né? Mas dentro da neurose obsessiva sempre vai haver uma compulsão, uma repetição. E às vezes esse toque pode estar ligado a uma outra questão, não necessariamente uma neurose obsessiva. E cuidado onde você vai, porque vão te dar remédio <risos> pro o seu toquinho. E aí... É... A gente pode pensar no seguinte, né? o que, que eu vou fazer em relação a esse programa? Porque a minha ideia foi trazer um programa diferente, eu já fiz alguns programas sobre esse tema, já fiz o meu é, trabalho de conclusão do curso da pós-graduação em psicanálise com o tema neurose obsessiva. E aí eu falei, pô, já falei pra caramba sobre isso, então eu vou fazer um resumão dessa história toda, jogar tudo aqui e as pessoas vão é, compreendendo um pouco mais. Né? O Freud foi o cara que, que inventou a neurose obsessiva. Né? Inventou, deu o nome, encontrou os sintomas, a personalidade do obsessivo, né? trabalhou a cura, atendeu várias pessoas com, com esse sintoma e tal. Então, ele começa em 1893, nas conferências né que ele sempre levava, as pesquisas dele, aí ele levou um, um artigo sobre as neuros, neuropsicoses de defesa em 1894, e aí ele termina em 1926 com inibições, sintomas e ansiedade. Então, durante todo esse período, ele fala várias, diversas vezes sobre a neurose obsessiva e a gente vai ver aqui. Ele nomeia né, a zuang neurose, neurose das obsessões que vem a ser a, a neurose obsessiva. Nessa época, aí, 1800 e pouco, 1900 e pouco, né, uh, os médicos eles consideravam realmente pessoas com esse traço de semi-louco, porque para eles era o seguinte, esse cara estavam entre a neurose e a loucura, né, e, e era difícil tratar essas pessoas até hoje, você tem muito psicanalista que não tem facilidade para lidar com o neurótico obsessivo, entendeu, porque o neurótico obsessivo não é fácil, ele abandona a análise, ele pergunta, ele quer colocar o analista às vezes numa saia justa e assim por diante, né e eu até gosto desse termo semi louco viu talvez eu adote ele para mim bom é, até porque né ah, todos nós todos nós salvo raríssimas exceções talvez Jesus Cristo é, a gente tem que fazer ajuste diariamente da nossa cabecinha porque a gente pensa coisas que talvez se fizesse o que pensa fosse enforcado em praça pública não é verdade Vamos aqui para frente. E aí ele, ele e o Freud, <risos> ele vai escrever um artigo sobre caráter erotismo anal em 1908 e aí ele dá os traços de caráter do indivíduo obsessivo. Então ele vai falar que esse sujeito, ele é um cara todo, ele vai falar que esse sujeito é um cara ordeiro. Aquele mano que, o a mana, que organiza as gavetas, bota as a cor por cor, par por par, tá entendendo tamanho por tamanho estação por estação calça com calças cores escura para clara o cara tem um esmero diante do cumprimento da, das atividades dele no, no, no dia a dia e aí existe o oposto de tudo isso né o oposto do ordeiro né o cara que já vai ser descuidado desordenado que não acha o pé da meia, que joga roupa suja em qualquer lugar e assim por diante. Essa, esses traços também, né? além de ordeiro, ele também é um sujeito que tem muita cautela, muita precaução, muita ponderação. Né? Ele tem o hábito de economizar, de poupar, de usar com parcimônia a sua grana, cara, os seus bens, o seu patrimônio, a sua energia, né? Mas o oposto, né? gasta demais, esbanja, o cara a é gente boa que sai pagando, fazendo festa, churrasco, leva vamos passear, galera, e assim por diante. E aí você tem o ordeiro, o parcimonioso e o obstinado. Né? Esses são traços de caráter do indivíduo obsessivo. Aquele cara que até a família faz, esse cara nasceu para isso, ele é obstinado, esse cara aí vai dar certo nisso, quando ele pega para fazer, ele faz, ele vai até o final e não sei o quê. E o oposto, quando o sujeito está ali atuando sobre a, 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 os sintomas né, nefastos de uma neurose obsessiva, ele vai ser rebelde, ele vai ser um, uh, um, um indivíduo muito ligado à cólera, aos impulsos vingativos e assim por diante. Né? Uh, e aí lá para o quinto ano de idade desse, desse cidadão no período de latência sexual vão surgir algumas outras formações como vergonha, repugnância, moralidade né? atos de limpeza excessiva e assim por diante uh, e o, o Freud também fala <risos> Eu, eu dei o habitual tapa no, tapa no microfone. Freud também vai falar como que esse sujeito ob, o obsessivo ele atua no cotidiano, ou pensa em, em atuar. Né? Ele fala da complexidade da neurose obsessiva, que ela é diferente de qualquer uma outra. Ela carrega traços de histeria, de fobia, de perversão, de delírio. E o Freud escutou algumas coisas na clínica e eu também... Compartilho de alguma delas, né? coisas do tipo uh, paciente que vem se queixa de que está sofrendo uh, há muito tempo com pensamentos obsessivos e não consegue dormir, não trabalha direito, se dá para ajudar né, ele a perder essas, esses... Uh, a eliminar esses pensamentos negativos. Você uh, tem... Pessoas que têm medo de que algo aconteça no trabalho, em casa, com filhos, com o marido, com os pais. Eu tenho medo de que alguma coisa possa acontecer. Impulsos compulsivos, né, que a pessoa às vezes tem, de impulso violento, de se matar, de proibir uh, determinada parada que surge na cabeça. Às vezes você tem algumas proibições. Uh, gente que perdeu anos anos, anos, anos de vida lutando contra alguma ideia, né, que já buscou soluções em vários outros lugares. O Fred tinha um paciente assim. Ele tinha, inclusive, um paciente que chegou a falar para ele que a vida sexual dele foi obstruída na, na infância, a masturbação uh, ajudou nesse período da juventude. E a primeira relação dele foi com mais de 25 anos de idade, ele falou assim para o Freud... Minha vida sexual começou muito cedo. A governanta da família pedia para entrar embaixo da saia dela e tocar nas suas partes íntimas. E isso chocou como algo extravagante. Ele tomava banho com ela e a irmã. Então, imagine uma criança de cinco anos de idade, né? Uh, sei lá, passando por uma cena dessa. Eu já passei, talvez não assim, né? exatamente como essa. Mas, quando criança, cenas desse tipo, dá medo, dá vergonha, você fica assustado, o coração bate, parece que vai sair pela boca, você não sabe o que faz, você tem medo de falar para o pai, para a mãe, para a irmã, para o amigo, você dorme com aquilo, acorda com aquilo na cabeça. E é um negócio terrível, é aterrorizante, aterrorizante. Né? Então, vamos aqui um pouquinho mais para frente nas anotações, porque acho que é legal a gente ter assim, ideias do que compõe o indivíduo obsessivo porque é a partir daí dessas informações que você vai falando caramba então quer dizer que eu tenho esses traços de caráter sou um cara organizado e tal mas pô eu estou ferrando tudo aqui caramba todos desorganizado pra caramba então resgata né cara esse esse lado bom da neurose obsessiva não fica só dentro do lado do oposto né? então pô ali você tem uma ideia de que o que é bom o que não é tão bom para mim para essa pra para essa minha personalidade, para esse meu caráter. Né? Porque se você é assim, você não vai mudar, queridão. Não tem cura, sacou? Mas aí eu não estou adiantando. Eu estou indo para o final, cara. Vamos aqui, calma. aí. Lá em 1917, na Conferência 17, o Freud vai falar sei lá o quê. Vamos ver aqui. Ele fala dos sintomas da neurose obsessiva. Por determinadas razões, blá, blá 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 blá, escolherei estes exemplos a partir de casos não de histeria, mas sim de uma outra neurose muito extraordinária. Isso é o Freud, na medida que ele vai estudando a neurose obsessiva. Não tenha medo, cara, de ser um neurótico obsessivo, meu irmão ou minha irmã. Está entendendo? Olha as, as coisas boas, tempo está Neurose muito extraordinária. Para ele, a neurose obsessiva era como a explanação da psicanálise. Certo? Era o seguinte: olha, você quer saber o que é a psicanálise? Estuda a, a neurose obsessiva que você vai entender o que é a psicanálise. tá entendendo, meu irmão? Minha irmã. Esse óculos cai, cara. Eu preciso arrumar meus óculos. Bom, e aí, né, para ele, essa neurose obsessiva ela é particular, individual. Ela está associada à subjetividade de cada pessoa, de cada mente individual. Ela é personalizada. Então, são pensamentos que o indivíduo, que o indivíduo não está interessado, são desconfortáveis até para o momento presente. Pensamentos de ordem que perturbam. Só quem tem sabe. Né? Ordens estranhas que não dá para deixar de pensar por força própria. Tenta parar de pensar no, quando você tiver essas, esses pensamentos obsedantes. Se ele chega e toma corpo, esquece, você nunca mais consegue mexer nisso. Não nunca mais, né? não naquele momento. Mas se chega e você não permite que isso aconteça, as coisas podem mudar. Isso é um pensamento obsessivo, às vezes não tem significado, é um assunto sem importância, que aparece em momento inadequado. Eles te levam esses pensamentos a um desgaste mental que parece que você fez uma semana de academia sem comer nada, sem tomar shake, sem tomar nada, cara, só tomando na cabeça, tá? então, isso, literalmente na cabeça, porque não sai, fica na mente, você fica pensando o tempo todo, mas será que eu faço, não faço, se eu for, se eu não for, porque o Freud tinha um paciente que falava assim, tira a pedra, põe a pedra. Pô, mas se eu tiro a pedra, ela vai passar, ó, a carruagem tem um buraco, a fenda da pedra ali, a carruagem vai passar, a roda ela vai cair, vai se machucar, meu Deus. E eu não quero ficar com essa culpa, com a minha amada. Então, vamos fazer o seguinte, põe a pedra, aí eu coloco a pedra. Ah, mas ali ficou uma elevação, a carruagem vai passar, também pode cair, Eu, pô, caramba, aí eu não tirei a pedra por quê, né? Então, ficou nisso aí quase 25 páginas, põe a pedra, tira a pedra. Claro que não foram 25 páginas, foi menos. De duas linhas. <risos> e aí, gente, a parada é o seguinte: aí, nesse começo das pesquisas, ainda, né, o, o Freud chamava a neurose obsessiva de obsessões verdadeiras. E aí, ele aponta esses estados emocionais que a gente já falou: dúvida, remórcio, raiva, angústia. Se observa nisso. Né? Para ele, o mecanismo psicológico das obsessões era realmente notável. Houve uma cena na vida do obsessivo que deixou um impacto forte. Eu já falei aqui de uma cena onde... Eu tive, por exemplo, um cara conhecido meu, conheço até hoje, hoje ele é brother, nem tanto, colega, amigo. Tal. Conheço família, pai, mãe, tia, irmãos. cara né? Namorei com a, com a irmã, prima dele. E aí esse cara chegou para mim quando eu era criança, acho que eu tinha uns 11, 12 anos de idade, e falou assim, ó, oh, vem cá, você tem essa oh, bundinha gorda? Exatamente assim, como eu estou falando, né? E... O que, que você acha que ele queria? Aquele me deu medo, eu fiquei assustado, eu não falei para ninguém, eu não falei para meu pai, não falei para minha mãe, não falei para minhas irmãs, não falei para um amigo, eu fiquei com aquilo lá comigo, até hoje a ponto de falar aqui, já falei para minha análises, nas minhas análises também, né? E é isso, cara, e são coisas que você tem que ir trabalhando e elaborando na sua vida, essa é a ideia, são cenas fortes, profundas, que fixa, fixa na mente, isso é com estranho, imagine com pai, com mãe, com tio, com irmã, com irmão, com primo, com vô, com vó, e... E quando essa pessoa né, que passou por uma cena dessa, que deixou esse impacto forte, na vida adulta ele volta a ter uma cena que se assemelha com essa mesma cena e com a mesma emoção que ele sentiu, ele revive aquela história toda, mas não a cena, só o que ele sentiu, só a emoção. Né? Imagine né, o uma criança jovemzinho, né, não sabe lidar com essas emoções que surge, foi como eu disse, gera medo, frio na barriga, caramba, pavor, remorso, às vezes vontade de fazer, mas tem medo, na verdade, tem vergonha, castigo, vai tomar bronca, não sei o quê, vai ser deixar de ser amado pelos pais, e ele reprime essa cena na mente, né, recalca imed e imediatamente surge o sintoma, que é uma forma de lidar com esse problema, aí vem. A loucura da dúvida, temores. aí Por exemplo, algumas pessoas vão contar degrau, contar escada, contar carro da marca da Volkswagen, do outro da Fiat, o outro do Fusca Fafá, o outro do Fusca Azul. Quem nunca, na é verdade? Então, a gente faz esse tipo de coisa. Carro vermelho, assim por diante. Carro importado, na minha época, era... achar um carro importado era a coisa mais difícil para você contar. Hoje em dia, é mais difícil contar Fusca e Combi. Você nem sei sabe o que é isso. Quem estiver escutando pesquisa na internet, você acha. Os dois são da Volkswagen, né? Então, ou seja, nós somos to todos nós somos obsessivos? Será? Né? Talvez uma grande par parcela da população pode ser. Talvez essa seja a neurose. Né? Essa seja a neurose uh, talvez mais uh, comum nas clínicas, né? E aí o Brasil passou por isso recentemente na eleição, com essa onda de extrema-direita, de a igreja uh, dominar o, o cenário político, de que só a igreja é o jeito certo de fazer, de que o candidato da igreja é o, o homem de Deus. Isso tudo, para mim, é neurose obsessiva. Né? A religião e a neurose obsessiva têm uma ligação muito próxima. O Freud escreveu sobre isso, não é verdade? e bom na verdade eles estavam buscando ali o mito né o totem para para representar a loucura individual de cada um que acabou sendo uma loucura coletiva diante de um mesmo objetivo que tem um mito tem um o salvador né não passa de uma de uma punição não passa de um mesmo esquema da religião O Freud ele dizia o seguinte, cara, que o ele percebeu que o neurótico obsessivo, eles são indivíduos que correm o perigo de que toda a tensão sexual que é produzida neles, todos os dias, seja transformada em recriminação. Vou repetir, frase do Dr. Sigmund Freud, não é minha ele percebeu né, que os indivíduos neurótico obsessivo correm o perigo de que toda a tensão sexual que é produzida neles todos os dias, porque a tensão sexual é uma energia livre, ela é a libido, seja transformada em recriminação. Então, ele corre esse perigo de que essa tensão sexual que é produzida todo dia nele seja transformada numa recriminação, num sentimento de culpa, não é verdade? E aí, vamos entender o que é toda essa tensão sexual. Até porque a libido, ela é uma energia sexual. E sexual é só sexo com penetração? Não. Não é. Para psicanálise não é. Para mim também não é. Hoje que eu entendo isso melhor. Talvez no outro momento eu entendesse dessa outra forma. Tensão sexual é só sexo, sexo entre duas pessoas. Eu vou sozinho? Sozinho, não sei se podemos chamar, né? Agora a psicanálise Entende, já mostrou que sexo é toda aquela relação que foi feita entre papai, mamãe, mas mamãe, filhinho, mamãe, filhinho, papai, às vezes mamãe, filhinho. É o carregar nove meses, é o sair, cuidar, cheirar, beijar, seio, leite quentinho, amor, abraço, afago carinho, põe pananá joga o cobertorzinho, cobre as costinhas, embrulha o bebezinho, dá cheirinho, beijinho na cabeça, beijinho no pé, coisa linda da mamãe, olha essa bochecha mais linda, oh, coisa linda da mamãe, esse narizinho. Isso pra mim é sexo. Dar banho, pegar no colo, pôr no colo, pegar na mão pra ir passear, pra ir pra escola, pra andar no parque, pra conversar, pra perguntar como foi o dia. Na verdade, então, no fundo no fundo, todo ser humano adulto sente essa falta. É isso que deixa falta, porque nós não transamos com ninguém quando era criança, cara. <risos> Na verdade. E não é sobre isso que estamos falando, né? É claro que existe cenas dessa uh, dessa profundidade mas não é o que estamos falando nesse momento. O que eu estou dizendo aqui é sobre essa tensão sexual produzida todo dia. Que é a vontade de estar com alguém, vontade de... Às vezes a pessoa transforma isso no chocolate, transforma isso numa pizza, transforma isso num bolo, numa feijoada, numa banquete, numa churrascada. junto a um monte de gente. né? E aquilo faz bem. Pô, que legal, tem um monte de gente. Cara. Esse final de semana foi a coisa mais gostosa. Meus amigos vieram. Uau! É bom, é sexo essa porra, cara tá entendendo jogar futebol jogar futebol <risos> isso que quer é coisa mais prazerosa que isso né é quase isso né é o contato é, é muita coisa é até a agressividade não é verdade que pode ser fruto de daquilo que você viveu a forma que você viveu não é que você está revivendo que te faz bem aquilo pô eu amava jogar futebol hoje estou jogando nada Faz anos que eu não chuto uma bola. Só quando estou passando na praia, a bola procura o craque, aí eu chuto. Caso contrário, não estou jogando. Mas joguei muitos anos e era um bom jogador. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao, que vem ao caso é isso. Por que, que a gente quer saber quem é o neurótico obsessivo? É Porque a gente é. Né? Porque você é, eu também sou. E a gente vai se lapidando. A gente vai se ajustando. A gente vai transitando ali pela... Né, com a, sabe aquele maluco que anda na corda bamba? Não é verdade? Até porque, no início, já falaram que a gente era semi-louco. Não é verdade? Esse cara não é nem neurótico e nem louco. O que será que esse maluco é? Né? Não sei. Né? Nós somos o que somos. Conseguimos trabalhar, conseguimos... Andar pela rua, fazer esporte, ter amigo, casar, ter filho, ser pai, ser mãe, ser empresário, ser psicanalista, ser psiquiatra, ser psicólogo, ser professor. Né? Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Você pode ser tudo, você pode ser o que você quiser, mas nem tudo convém às vezes. Né? Então, essa é a questão. Por que se preocupar que às vezes você leva essa vida, né? Ok, porra, eu trabalho direitinho, não sei o que, sou... chego no horário, cumpro todas as tarefas, atendo. Uh, hoje, como é que se fala? Entrego! Hoje se fala entrego, né? Eu entrego todas as minhas atividades, toda... sei lá se é atividade que fala, mudou o nome de tudo. É tudo americano, cara. É tudo americanizado. Né? Então, esse é outro problema. E aí, é... qual o problema? Na verdade, qual o problema? Quando você entende né, o que se passa, uh, como lidar melhor com isso, uh, sei lá, como... Acho que uma, uma análise ela é perfeita para isso, né? para encerrar esse programa, eu espero ter ajudado, mas uma análise é perfeita, prefe... ela, é <risos> ela é perfeita para isso. Não dá nem para falar que isso é ato falho, isso é cansaço mesmo. Por quê? Porque ali você vai falar, você vai lembrar, você vai recordar, você vai repetir, você vai elaborar, você vai ser provocado pelo seu analista, você vai reviver cenas, você vai... Então, isso é uma maneira de você trabalhar melhor todas essas questões, de se entender melhor, de se compreender, né? de parar de jogar a expectativa na mãe, no pai, no irmão, na família, no emprego, no chefe, no namorado, na namorada... A parada é você com você mesmo. Não existe ninguém. É claro que existe todo mundo, mas a vida é sua. Né? Você deixa, às vezes, de fazer é, determinadas coisas que poderia ter feito há muito tempo e não faz porque... Ah, mas se eu fizer, não sei quem pode falar porque eu fiz, não sei o quê. Porque... É um problema que se impede de viver. O que a gente escuta, na verdade, na, na análise, é as pessoas... Estou cansado. Está cansado do quê, meu irmão? Ah, porra, estou cansado. Mas se começa a fuçar, fuçar, fuçar. Tem um monte de coisa mal ajustada. Às vezes é uma relação, às vezes é a forma que está conduzindo a vida, às vezes é o tempo que não está bem ajustado, não está sabendo lidar. Às vezes é é muita ideia e pouca ação, às vezes é muita ação e pouco pensamento, pouca organização. Então, a análise ela te dá essa possibilidade de parar e alguém de fora vai falar assim, meu irmão, ó, você está vendo o que você está fazendo aqui? Você está se escutando? Você está se vendo? Você está vendo o que você está fazendo? Você está vendo o tempo que você está investindo em coisas que não vão te trazer nada? Né? Então, são essas coisas, é para isso que serve uma análise. Então, espero que esse programa sobre o obsessivo tenha trazido um pouco mais de alívio, não é verdade? Não há problema nenhum em ser isso, aquilo, né? não há problema. Isso é um traço de, de. Traço não, né, cara? Isso é um perfil. Um perfil que é adotado. Hoje nem se usa mais esse tipo de coisa, mas é legal saber. Né? É legal saber qual é a minha, a minha personalidade, o meu caráter, ele tá ligado a quê, na verdade? E aí, a partir daí, você se organiza melhor, você se ajusta, você se adequa você compreende que tudo que aconteceu, aconteceu porque era um outro momento onde você não tinha a menor possibilidade de lidar. Então, hoje, dá para relaborar, dá para colocar essa energia colocada nisso, que está nisso, ela voltar para você ou encontrar uma outra forma de fazer trazer significado para a vida, de fazer você viver e não ficar estacionado diante de uma questão que é solucionável. Né? O problema não é ser obsessivo, não é ser um neurótico obsessivo, uma neurótica obsessiva e sentar em cima disso e achar que é doente e não pode fazer nada, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, para e pensa, escuta o programa de novo, né? tenta repensar, tenta falar, puta, mas eu tenho... Pô, o cara falou lá que o cara é econômico, é ordeiro, organizado. Eu sou uma bagunça, eu gasto até o que não tenho. Então, para e pensa. Né? Será que o caminho é esse? Será que é para fazer o pior da neurose obsessiva, o lado nefasto? Né? Não tem problema nenhum. Se esse é o teu desejo, vai em frente. Mas não é isso que está falando o programa. Obrigado. Um abraço. Obrigado gosto muito de fazer o programa, e me... eu estou, olha, cara, vou prometer mais uma vez, eu estou me cobrando, anotando em agenda para que eu faça um programa semanal, porque eu gosto muito de fazer programa, eu quero fazer um programa semanal. Talvez eu mude até o nome do programa, se tiver sugestão, por favor, me manda, de tema, de nome, e eu agradeço mais uma vez quem puder curtir, compartilhar, seguir, indicar, me perguntar coisas, indicar tema, o nome do programa e até para análise também, fica à disposição. Certo? Meu site é getropsicanalista.com E aí é isso. Até mais. Um beijo, um abraço. Muito obrigado e saudações!